0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit Gregor Gysi. Den Mann muss man mögen, auch wenn man vielleicht kein Fan der Linkspartei ist. Einfach deshalb, weil er sehr gut reden kann und gut erzählen kann und weil er mit einem großen Reservoir an Humor mit den Dingen des Lebens umgeht. Er hat ein neues Buch geschrieben, Was Politiker nicht sagen. Und mich interessiert natürlich genau das, nämlich was sie sagen könnten. Und mit diesem Effekt, ich rede nicht drüber, aber habe verwende viele Worte, wie das genau funktioniert. Funktioniert. Und diese Sache erzählt er mir zum Teil, zum Teil aus eigener Erfahrung, wie er selbst funktioniert, aber natürlich auch, wie andere Politikerinnen und Politiker funktionieren. Also viel Spaß jetzt mit Gregor Gysi.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Was Politiker nicht sagen. Sie haben dem Ganzen erstmal ein Zitat vorangestellt. Das geht so: Bevor Politiker Fragen beantworten, quatschen sie erstmal lange, damit sie nicht so viele Fragen beantworten müssen. Wen hatten Sie da vor Ihrem geistigen Auge? Okay.
1: Das sage ich doch nicht, ich bin doch kein Denunziant. Aber es gilt für viele Politikerinnen und Politiker, gelegentlich früher übrigens auch für mich. Ich bin ja davon auch nicht frei gewesen. Also zum Beispiel, wenn meine Partei oder meine Fraktion was beschlossen hatte, was ich nicht einsah, stand ich immer in der Schwierigkeit, vertrete ich nun die meine Meinung oder die der Fraktion. Und um den Ärger an Grenzen zu halten, habe ich dann eben die Meinung der Partei oder der Fraktion vertreten, obwohl ich gar nicht der Überzeugung war. Darüber habe ich mich dann aber so geärgert, dass ich es genossen habe, als ich nicht mehr Fraktionsvorsitzender war und seitdem kann ich einfach sagen, was ich denke und was ich will und dann füge ich hinzu, es stimmt mit der Position meiner Partei überein oder ich füge hinzu, es stimmt mit der Position
0: meiner Partei nicht überein. Ja, da haben wir einen Mann, der sogar die Partei gewechselt hat aus, glaube ich, diesem Grund. Oskar Lafontaine wollte ja damals ehrlich sein im ersten deutsch-deutschen Wahlkampf nach der Vereinigung. Er war damals noch in der SPD und hat auf die hohen Vereinigungskosten hingewiesen. Die Wahl hat er daraufhin haushoch verloren gegen Helmut Kohl. Tja, sage ich doch, es geht um Mehrheiten, nicht um Wahrheiten. <lacht> in Ihrem
1: Buch. Und der, ja, der und Kohl wusste eben, dass er mit dieser Aussage seine Chancen verdirbt. Und ich werde Ihnen sagen, das ist auch, da gibt es so einen falschen Tagesordnungspunkt. Also wenn heute CDU, SPD und Grüne zusammensitzen, dann haben sie einen Punkt und einen Wunsch. Und dann einigen sie sich auf einen Kompromiss und dafür haben sie auch Beweggründe. Aber der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Begründung, bei der man meint, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie am ehesten trägt. Und dafür hat die Bevölkerung einen wachsenden Instinkt. Und dieser Instinkt sagt, wir werden irgendwie belogen und betrogen, wir erfahren nie die Wahrheit. Ich meine, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, George W. Bush erklärte eben, Hussein und der Irak besitzen Massenvernichtungswaffen, deshalb müssen wir einmarschieren. Und dann sagt er bei kein. das heißt eine Kriegslüge. So, und je öfter sowas vorkommt, ja nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, desto misstrauischer werden die Menschen. Und das ist das, Herr Koschwitz, was mir wirklich Sorgen macht. 38,5 Prozent unserer erwachsenen Bevölkerung können mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts mehr anfangen. Und wissen Sie, fünf bis zehn Prozent sind normal, aber 38,5 Prozent, das ist
0: einfach zu viel. Lassen Sie mal kurz ein bisschen die Fantasie schweifen. Was wäre denn, wenn die Politiker ähm, ehrlich reden würden und sagen würden, so ist es? Dann hätte die Bevölkerung den Eindruck, ja, wir arbeiten hier zusammen. Das ist aus Ihrer Sicht kein Weg, weil es dann halt keine Mehrheiten mehr gibt, oder? Nein, das muss der Weg sein. Wenn es alle
1: machten, dann wäre es ja nicht problematisch. Dann hätte eben Lafontaine und Kohl gesagt, dass es sehr teuer wird dann hätten sich die Mehrheiten danach nicht ausgerichtet. Das Problem ist immer, wenn das nur einer oder wenige machen und die anderen machen es nicht, dann ist derjenige, der es macht, im Nachteil gegenüber den anderen. Und deshalb bürgert es sich so ein, dass man sich eben nach Mehrheiten richtet. Und äh, das merkt man dann auch an einer bestimmten Art äh, zu argumentieren. Also ich sage mal ein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt Bundesverkehrsminister. Äh, hm. Und ich bin natürlich für eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Und die Autoindustrie würde mir aber Dampf machen, was das heuchelt, weil sie sagen, dann brauchen wir die schnell nicht mehr herzustellen, die werden ja nicht mehr gekauft, na, und weiß ich was alles. So, dann würde ich mich hinstellen und sagen, also ich bin für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung, aber ich will Ihnen mal sagen, welcher Druck auf mich ausgeübt wird. Und dann wird auch gesagt, dann bauen wir Arbeitsplätze ab, dann entsteht Arbeitslosigkeit. Es ist also nicht so einfach. Ich werde aber den Weg gehen, und zwar in voll Schritten. So dann würden die Leute auch verstehen, in welcher schwierigen Situation ich bin. Aber natürlich unser Verkehrsminister Stein Zöndern ist ja gar nicht bewiesen, dass es dadurch wirklich weniger Unfälle gäbe und so weiter. Also sie reden Unsinn, nur um den Druck, unter dem sie stehen, nicht angeben zu müssen. Und das finde ich falsch.
0: In Ihrem Buch taucht eine wunderbare Anekdote zu Oscar Lafontaine und dessen Mutter auf. Wie war das? Ja, das war ganz nett, als wir uns das erste Mal begegneten, sagte er zu mir, er hat immer Schwierigkeiten mit
1: seiner Mutter und seiner Schwiegermutter. Ich sage, warum? Ja, immer wenn ich im Fernsehen bin stehen die auf meiner Seite und er versucht, ihn das immer auszureden, aber er hat keine Chance. Und zwar sagte seine Mutter mal, jetzt hacken schon wieder alle auf den Kleinen rum. Und das ist ein ausgesprochen netten Satz und das wusste ich nicht, dass du auch so emotional Menschen in einer bestimmten Situation erreichst, wenn so alle gegen dich sind. Ja. Yeah. Sie und das hat er mir erzählt, das hat er mir natürlich, also da war er noch Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschland und hat es mir natürlich mit einem Schmunzeln erzählt, weil er es ja auch ein bisschen, ein bisschen witzig fand, wie seine Mutter und seine Schwiegermutter reagierten.
0: <lacht> Eine Rede, die Sie mal in Frankfurt am Main in der Nähe der Deutschen Bankzentrale gehalten haben, ist auch ein Thema im Buch. Was war da los? Naja... <lacht>
1: Also, da war während meiner Rede Schloss die Deutsche Bank, die da ihr Gebäude hat. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen raus und blieben einen Moment stehen, um mir zuzuhören und blieben bis zu Ende. Das ist mir ja gar nicht so aufgefallen. Und dann habe ich eine Magisterarbeit gelesen eines Studenten aus Bayern und der analysierte meine Rhetorik. Und das habe ich bis Seite 7 gelesen, dann habe ich aufgehört, werde Ihnen noch gleich erklären, warum. Und da schrieb er, dass er auf dieser Kundgebung war. Und dann schrieb er, dass die Leute rauskamen, die ja ganz bestimmt gar nicht meine Überzeugung teilten und keiner konnte gehen. Und dann hat er sich überlegt, warum keiner ging. Und dann fiel ihm auf, dass ich scheinbar keine Rede halte, sondern ein Gespräch führe. Und aus einem Gespräch verabschiedet man sich nicht. Das ist interessant, weil mir das nie aufgefallen war, nachdem ich das aber gelesen hatte, fiel mir das auf. ich stelle Fragen, das ist übrigens eine besonders äh, attraktive Methode für ein Gespräch, weil ich ja die Fragen selbst stelle und auch selber beantworte, das ist immer sehr günstig. Das ist immer sehr günstig. Ja. Aber Davon abgesehen, ab Seite Sieben fing er an, meine Adjektive und Verben zu zählen. Und da habe ich gesagt, da muss ich aufhören. Weil sonst komme ich völlig durcheinander. Wissen Sie, wie der Tausendfüßler, der gefragt wird, wie er das mit Tausendfüßen macht. Und da kann er nicht mehr laufen. Hm? Ja,
0: nachvollziehbar, nachvollziehbar. Äh, kann man reden lernen?
1: Ja, man kann reden lernen, wenn man entsprechend herausgefordert wird. Ich denke schon. Also mein Vater war ein begradeter Rhetoriker. Und wenn ich als Kind was sagen wollte, musste mir schon etwas einfallen. Hm. Dann wurde ich Rechtsanwalt. <lacht> da war das zum Beispiel üblich in Strafsachen, dass der Staatsanwalt plädierte Und ohne Pause war gleich danach ich dran. Und das bei 18 Anklagepunkten. Da musst du dich ungeheuer konzentrieren, um das alles hinzubekommen. Also ich glaube, das heraus Forderungen dazu führen, dass man sich beim Reden anders verhält und konzentriert. Nur, es gibt natürlich auch Begabungen immer in unterschiedliche Richtungen. Also meine Mutter zum Beispiel war ungeheuer Fremdsprachen begabt, die sprach vier Sprachen perfekt, also Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch. Das war ja in der DDR eher eine eine Rarität, hm. aber meine Mutter konnte keine Reden halten und litt darunter, wenn sie mal irgendwo eine Rede halten wollte. Das wiederum machte mein Vater gar nichts aus. Also Reden konnte der immer aus dem Stehgreif halten. Es ist interessant, wenn du so unterschiedliche Begabungen feststellst. Das Wichtige, was Menschen unterschätzen, ist, man muss zwei Dinge wissen von sich selbst. Man muss wissen, was man kann, aber man muss auch wissen, was man nicht kann. Und das Peter-Prinzip der Männer besteht darin, immer den Job anzustreben, den sie nicht können. <lacht>
0: (lacht) So, Herr Gysi, ist sehr spannend, weil das Buch endet mit einem Nachwort von einem Mann, den ich auch sehr schätze, nämlich einem CDU-Mann, langjähriger Bundestagspräsident, nämlich Norbert Lammert. Wie kommt es, dass ein Mann aus dem politischen Gegnerbereich Ihr Nachwort schreibt? Na, Das liegt daran, dass wir uns auf so einer bestimmten
1: intellektuellen Ebene immer auch gemocht haben. Wir hatten ja immer unsere kleinen Scharmützel, die waren ja nicht so ernst gemeint während der Redezeit. Dann hat er mich veralbert und so. Ich darf natürlich den Präsidenten nicht veralbern, aber ein bisschen erwidern konnte ich. Und ich werde eine Szene nie vergessen. Robert Röttgen war äh, Bundes. Umweltminister. Und im Dezember eines Jahres verkündete er ein neues Energiegesetz, das alles auf eine ganz andere Basis stellt. Die Laufzeiten der AKWs werden verlängert und so weiter. Und dann sagte er, das sei eine Revolution. Naja, und dann kam Fukushima, dann kam Frau Merkel erregt aus dem Wochenende zurück und entschied, alle AKW müssen geschlossen werden. Und dann hielt Röttgen im Juni wieder eine Rede vor mir und sagte, das sei eine Revolution, Sie schließen jetzt alle (lacht) AKW. Und dann war ich dran und sagte, sagen Sie mal, Herr Röttgen, Sie haben uns doch im Dezember erklärt, dass die Verlängerung der Laufzeiten der AKW eine Revolution sei. Heute erklären Sie uns, dass die Schließung der AKW eine Revolution sei. Könnte es sein, dass in der Union der Unterschied zwischen einer Revolution und einer Konterrevolution noch gar nicht begriffen wurde? Und daraufhin schaltet er sich Lammert ein, was er übrigens gar nicht darf, in meiner Rede, nur ordnungsrechtlich, aber es gab ja keinen ordnungsrechtlichen Grund. Und sagte er, aber Herr Gysi, ohne Ihr Fachwissen wird die Union das nie begreifen. <lacht> Das
0: war unser Verhältnis. Das sagt Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Der hat als außenpolitischer Sprecher sein neues Buch, was Politiker nicht sagen. Glücklicherweise aber Gregor Gysi gesagt hat. Danke fürs Gespräch. Bitteschön, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.